0: Es de noche. El mundo reposa mientras tú y yo buscamos lo interesante, lo bello e intentamos desentrañar los misterios que todavía guardan la historia y la vida de los seres humanos. Las referencias que nosotros, los capitalinos, tenemos acerca de la cultura maorí son escasas. Solo algunas lecturas, filmes y tal vez las huellas de su música disueltas en las notas de algunos temas. Algo más nos ha llegado de sus tatuajes, sus pectorales de jade y sus maravillosas tallas. La palabra maorí en esa lengua y también en otros idiomas de la Polinesia significa común, normal. Es maoli en la lengua de Hawái y allí quiere decir nativo, indígena, verdadero, real. Lejana en la geografía, el tiempo, y ajena por las características que exhibe, es para nosotros la cultura maorí y dentro de ella las atractivas bases sobre las que se levantan sus mitos. La cálida oscuridad nocturna se ilumina con las luces de la aurora austral, mientras tú y yo nos acercamos una vez más a los mitos de los maoríes. Los mitos ayudaron a los pueblos de las islas polinesias a relacionarse con su entorno y fueron las bases de su religión. En la mayor parte de las sociedades había hombres y mujeres encargados de transmitir este conocimiento, ya fuese en el seno de la familia o como custodios del conocimiento de un gran dignatario. En una de las islas Cook, por ejemplo, se aplicaba el sistema de último genitura a los títulos de los sumos sacerdotes. O sea, un viejo sacerdote traspasaba su conocimiento mitológico a su hijo más joven, que heredaba el título. Por otra parte, los artesanos iban pasando su saber especializado, que a menudo era inseparable de su mitología. En las sociedades muy estratificadas, el conocimiento especializado y esotérico se enseñaba en escuelas. Las escuelas maoríes en Nueva Zelanda tenían como maestros a sacerdotes expertos, conocidos como tounga, y los equivalentes en Hawái se llamaban Kauna. En las islas de la sociedad, los jóvenes eran instruidos por el gran jefe y por los miembros mayores de la comunidad ariori. Los mitos solían ser presentados al público en forma de danza o drama con trajes elaborados, coros al estilo griego, voces de falsete y payasos. La mayor parte de los temas míticos estaba incluida en ciclos importantes que aparecen en casi todos los grupos insulares, entre ellos los dioses como antepasados del hombre, obligaciones con los dioses asociadas al nacimiento, la procreación y la muerte, viaje del espíritu y otros ritos de paso relacionados con las inundaciones, el hambre y la guerra. A un nivel inferior había numerosas fábulas para intentar familiarizar a los jóvenes con el mundo de la naturaleza, que incluían temas de metamorfosis y orígenes milagrosos. Algunos ciclos o parte de ellos tenían un fuerte componente erótico para explicar el romance y la pasión sexual. Otros temas más filosóficos exploraban la antítesis luz-oscuridad. La presencia de los dioses principales era siempre una experiencia estática. Mientras los medios podían inducir la posesión comiendo ciertos hongos, bayas, grandes cantidades de plátanos o bebiendo cava verde y bebidas más fuertes, los dioses también descendían para celebrar la belleza artística, sobre todo durante las representaciones de danza y música.
1: Cambiando de tema. Historia. Arte imaginación
0: en la mayor parte de la polinesia las bailarinas eran muy importantes pero en las islas marquesas donde imperaba la poliandria se elegía a un joven hermoso que bailaba como Krishna para representar a los dioses se usaban máscaras y otros aderezos Incluso en tiempos cristianos, en Mangaya, Isla Cook, el espíritu antepasado Tangia sigue tomando parte en los festivales públicos. Las máscaras se usaban para retratar hechos y también dioses. Los Malibaini, de la península Gacele de Nueva Bretaña, celebraban el festival Mandas, que supuestamente representaba hechos de un tiempo mítico. Un coro de mujeres con 80 máscaras cantaba la historia de la creación. ...el nacimiento del mar... ...el origen de la tierra... ...los bosques y de varias plantas... ...así como la aparición de los vientos... ...animales y aves... ...y por último los primeros seres humanos... ...la máscara que representa el nacimiento del mar... ...simboliza más un remolino que un dios... ...el gran arte mítico en Oceanía... ...era la talla de la madera... ...pero los motivos míticos también se inmortalizaban... ...sobre piedra, marfil y jade... ...para representar a los dioses se usaban además... Cuerdas trenzadas, tela de corteza, plumas, conchas y pelo de perro Los dioses solían tener forma de cometas, azuelas y artefactos ceremoniales Los símbolos mitológicos se usaban también en tatuajes Los objetos labrados variaban desde figuras grandes y elaboradas de dioses y masas de guerra Hasta palos y cuencos para uso doméstico Como has visto en algunos filmes, el arte de labrar la proa de las canoas era muy habitual en toda Oceanía, mientras que los dinteles ornamentales en las casas eran solo típicos en Nueva Zelanda. Ahora cambio de asunto sin abandonar los mitos maoríes. Y es que quiero contarte la leyenda del pulpo y la rata. Un día, tres animales terrestres se unieron a una bandada de pájaros para viajar en una canoa. Cuando un martín pescador perforó un orificio en el fondo de la canoa ésta se llenó de agua y se hundió Todos los pájaros salieron volando El pez volador los imitó pero cayó al agua y vio que podía nadar El cangrejo ermitaño cayó en los arrecifes y vio que podía moverse por ellos sin problemas La rata por el contrario forcejeaba para no ahogarse cuando un pulpo que pasaba respondió a sus gritos de angustia y aceptó llevarla a la costa la rata se negó a colgarse de los tentáculos y por ello trepó hasta la cabeza del pulpo donde orinó y defecó sobre él. Como era tan caprichosa, no quiso saltar del pulpo y lo obligó a llevarla hasta tierra firme para no tener que mojarse los pies. Luego, la rata pidió de mala manera al pulpo que oliera su propia cabeza. Al descubrir los excrementos de la rata, el pulpo se encolerizó y es por ello por lo que tiene bultos en la cabeza y siempre ataca a ratas falsas usadas como señuelo por los pescadores.
1: Cambiando de tema. Arte, historia, imaginación.
0: Nos interesa conocer tus opiniones y sugerencias. Escríbenos a nuestra dirección electrónica cambiando de tema arroba rciudad .icrt .cu. La cálida oscuridad nocturna se ilumina con las luces de la aurora austral Mientras tú y yo nos acercamos una vez más a los mitos de los maoríes Es el momento de contarte que para los maoríes Los dioses de la fertilidad solían estar relacionados con los de la guerra En las sociedades cazadoras de cabezas esta era considerada como una fuente de poder y muchos mitos oceánicos hablan de cuerpos y cabezas e enterrados que dieron lugar a plantas valiosas como el cocotero, la caña de azúcar o la cava, que es un tipo de pimienta. Los dioses masculinos de la guerra y la fertilidad recibían dones, al igual que los reyes sagrados a los que se regalaban los primeros frutos. Los mitos en los que aparecen rongo, tañi o ikule están relacionados con las plantas alimenticias. Las diosas madres de Melanesia también eran una fuente de riqueza alimenticia vegetal. El dios Tagaloa es un dios del mar de las islas Zangir, quien llegó seguramente tarde a Polinesia Occidental, donde se convirtió en dios de los navieros. Pronto llegó a las islas más orientales y a Nueva Zelanda. En las islas de la sociedad, convertido en Taroa, usurpó probablemente el papel del dios creador atea y presidía un culto temible hasta que fue sustituido por oro su fama llegó hasta Hawái, donde convertido en canaloa tuvo un papel secundario en cambio regresó a manua y al oeste como poderoso dios del cielo y antepasado real a veces aparecía como tiburón devorador de hombres para los maoríes, el dios burlón trickster era siempre el responsable de robar el fuego y traerlo a la tierra. Olifat, el hijo de una mujer de las Carolinas y del dios del cielo, vio accidentalmente a su padre a través de un orificio en el coco que estaba bebiendo y decidió hacerle una visita. Entonces ascendió al cielo en el humo de una pila de cáscaras de coco. Tras varias aventuras en las que pereció a manos de sus parientes y fue resucitado por su padre, alcanzó un lugar en los cielos. Envió de regreso un pájaro con fuego en el pico, el cual fue colocado en ciertos árboles para que los hombres pudieran encender fuego frotando un par de palos. A diferencia de los burlones de la Micronesia, el héroe Maui de Polinesia trajo el fuego de debajo de la tierra. En las versiones maoríes, Maui se transformó en pájaro para visitar el otro mundo, donde cogió fuego de la diosa Mauica, cuyas yemas de los dedos estaban incandescentes. Mauica le dio la punta del dedo gordo del pie como astilla, pero se le apagó en un torrente y volvió en busca de otro. La diosa le fue dando todos sus dedos hasta que solo le quedó uno. El último se lo lanzó con rabia, con la maldición de que incendiaría bosques, pero Maui pidió ayuda a los dioses de la lluvia. En algunos árboles quedaron suficientes semillas de fuego para luego poder obtenerlo a voluntad.
1: Cambiando de tema. Imaginación. Historia. Arte.
0: En el panteón religioso maorí, aunque muchos dioses oceánicos aparecieron en forma animal o de reptil, casi siempre eran antropomórficos. No obstante, en los mitos maoríes aparecen seres monstruosos o dragones. El más famoso es Taniwha de Nueva Zelanda. Los mitos Taniuja derivan casi con toda seguridad de un recuerdo de Polinesia occidental, donde ocasionalmente, en condiciones climáticas anormales, podían llegar cocodrilos de agua salada y crear graves problemas. Otras bestias maoríes eran manaya, con cabeza de pájaro, kumi, con cabeza de bulldog, y el perro de moco que devoraba hombres. Se cree que un dios de las aguas de Fiji podía haber sido un reptil marino extinguido. En las islas de Kauai es posible ver muchas rocas y manantiales que conmemoran la visita de un famoso dios burlón metamórfico llamado Kamapua, que nadaba entre las islas como un gran pez negro, pero se convirtió en jabalí para buscar agua en la arena. Satisfizo su apetito comiendo boniatos y caña de azúcar y luego se puso a dormir, alcanzando un tamaño tal que se precisaron 20 hombres para llevarlo al poblado, donde prepararon un gorro de tierra para cocerlo. Cuando intentaron estrangularlo, él rompió las cuerdas y se convirtió en un hermoso guerrero, cubriendo con una capa de plumas su lomo con cerdas de jabalí. Cuando los espíritus guardianes de un manantial se negaron a darle agua, se volvió a transformar en jabalí y comenzó a excavar para hallar el agua. Antes de que abandonemos el fantástico mundo donde mangoró Ayata, el tiburón largo, a principios de la madrugada, nada en la Vía Láctea, quiero decirte que cuando los espíritus guardianes de un manantial se negaron a darle agua a Camapua, este se volvió a transformar en jabalí y comenzó a excavar para hallar el agua. Luego derribó a los dos hombres espíritus del valle que se convirtieron en rocas grandes. El manantial dio agua carbónica que fue llevada en calabazas a otras islas. En otro manantial se tumbó como jabalí, ensuciando tanto el agua que se volvió demasiado amarga para poder ser bebida por cualquier animal. En otra ocasión, cuando dormía en forma de jabalí, el gigante limaloa intentó matarlo haciendo caer una piedra gigante. Entonces, convirtiéndose en el hermoso guerrero, Kamapua lanzó una roca en forma de cuña por la ladera para que detuviera la piedra. Los dos dioses se hicieron amigos al instante. Limaloa lo convenció para que le ayudara a cortejar a las hermanas del señor de Puna. Camapua fue a su piscina y las hermanas se enamoraron al instante de su hermoso reflejo. Cuando dijo que no las complacería hasta que llegara su amigo, las hermanas reconocieron a Limaloa como su importuno pretendiente, pero cedieron para obtener a Camapua como marido. En las guerras entre Puna y los jefes de cana, Camapua demostró ser un gran guerrero con todo el cuerpo invisible menos la mano que sostenía la masa. A los mitos mauríes regresaremos tú y yo en otra emisión. Cambiando de tema es una producción de la División de Programas Variados de Radio Ciudad de La Habana. El equipo que hizo posible esta transmisión estuvo integrado por la coordinadora Marieta Menjide. En los servicios fonotecarios contamos con la colaboración de Teresita Marquetti y Dayan Hernández. La transmisión estuvo a cargo de Frank Carvajal. En la grabación y edición trabajó Sergio Cervantes. El espacio contó con la asesoría de la licenciada Armantina Almiñaque Guzmán. El guión y la dirección estuvieron a cargo de Isabelita Herrera. Soy Maylin Abad y te invito a que mañana te sumes a los que esperan la oscuridad de la noche para sumarse a los misteriosos secretos de la historia y la vida de los seres humanos.